0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧？股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕、呃。今天要来跟大家聊什么？我不知道大家最近对投资的想法是不是因为。因为其实进入了十月份以后，股市的变化很大。其实也不是进了十月份，今年的股市的变化很大。大，然后整个国际局势的环境也不是很理想，基本上你应该是投资什么就赔什么，这跟你也没有关系，不是你八字的问题。好、哦，要么喜力带赛荣博冠黑啊？为什么？因为国际市场、国际金融环境就是这样嘛。买股票就跌股票，买债券就跌债券啊、哦，买大型股就跌大型股，买小型股就跌小型股，几乎买什么赔什么，真的跟你个人无关。所以不要再责怪自己。当然，现阶段来讲，我觉得我们也发现，就是说，呃，在随随着股市。是持续下跌的过程中啊，大家也开始对于这个高股息的投资啊感到兴趣高昂啊。那很多人也在问我说、哎：“老师，高股息的股票到底投资有没有风险？”其实高股息的投资有没有风险？有，因为你买的是股票，你领的是这个公司获利所配发出来的分润。我们叫现金股利，对不对？好，那所以如果这家公司的股票跌，那你会产生的是资产价值的损失嘛？对不对？因为你你说，哎，老师没有，我每年都要领现金股利，所以它的股票跌，我一点都不在意。OK， 好，没错，这个观念是相当好的哦。但是它一直跌，你真的不怕吗？一百块跌到九十块了哦，没关系，不用怕。九十块跌到八十块了哦，降落，降落哦，一直在降落哦，好。跌到70咯 ，60 咯 ，50 咯，你起码想到来倒数计时哟。请问你真的不会怕吗？一定会嘛？好，所以我们会面临对的是价格下跌波动，我觉得倒没什么波动有，有可能涨，有可能跌，有可能跌，有可能涨。真正的关键是在持续性的修正啊。哎、欸，可怜之人必有可恶之处啊。我本来是要长期持有去领他的现金股利，结果他股价一直跌，会不会代表这家公司有问题？所以就牵扯到第二件事情，我们买高股息 ETF 背后最主要的原因是长期参与这个公司获利以后所配。发出来的分红嘛，因为我是股东嘛，公司赚了十块钱，对不对？所以他决定发七块钱出来分享给股东，我们领的就是这个嘛，对不对？有没有可能不见？有没有可能消失？有没有可能变少？所以呢，你如果是以就是只买一档股票哈，那你看嘛，人会变心嘛，对不对？人会变嘛，那股票你觉得它永远都不会因为市场的变化而产生值变吗？好像也不太合理嘛，对不对？所以如果我们买 ETF， 当然自然就可以克服这个问题，但是。话又说回来，就是说高股息哦。我要买的是，我想要投资的是长期能够稳定配发给我相对高的现金股利的公司的股票。那我不要只单押一档，因为股票每一家公司的经营状况可能会改变嘛。所以第一个我可以接受，我要高股息了。第二个我买 ETF 了，为什么？因为这样股票的档数多了就可以分散。但问题是，很多人误会一件事啊，以为高股息是稳赚的。就我刚才讲嘛，有可能你说获利减少、现金股利减少没关系，因为我买的是 ETF， 它会帮我换股票嘛，对不对？只要他配发的股利不够好，殖利率报酬不够高，他会被换掉嘛？哦，那这个不错啊，对不对？哎，但问题是，你说股价修正这个部分，当然就没有办法。可是对于我想要买进高股息，我是以殖利率为主的这个概念，也就是说，殖利率的概念是来自于你进场的成本嘛？如果有一家公司每年都配发，不要说呃两块钱啊、哦，就配发 1.5 好了，好，每年都配发这个 1.5 的现金股利，那你觉得几块钱来买它，你觉得划划算哦？比如说，假设你四十块买，那你的殖利率大概是不到百分之四嘛，吼。那如果你三十块买，你的殖利率就达到百分之五喽。如果你二十块买，你的殖利率就七点五喽。如果你十块钱买，那不得了，你殖利率就十五趴了。那未来如只要它能够持续维持一点五元的现金股利的发放，那你即便呃你这个股价从十块跌到两块，你还是可以拿到一点五嘛。十块涨到一百块，你还是拿一点五嘛，吼。当然，如果十块真的涨到一百块，我相信你。你也不会还在那边吼着想要领那一点五嘛，对不对？因为十块真的涨一<笑>百块，这哎赚九十块钱，按、啊、一年配一点五，等于把六十年的鼓励都一次给你了，那你还要持续的领现金鼓励干嘛？对不对？所以现在高股息为什么受欢迎？我觉得大家也慢慢理解我刚才所讲的这个观念了嘛，对不对？理解我讲的这个观念，所以现在高股息的 ETF 当然就越来越多，从最早的零零五六元大高股息到零零八七八哦国泰永续高。高股息，甚至到前一段时间，我们有在节目聊过的零零九零零富邦特选高股息。当然，这些高股息的这股东人数都非常的多，因为大家喜欢高股息，就是我刚才讲了，哎、欸，我可以一直拿到现金股利，好开心哦、喔。然后用高股息 ETF 来作为存股的工具，又可以避免个股波动的一个风险。那但是，当你单买一档，就只买一档高股息的时候，你会发有没有发现说，哎、欸，为什么它的选股逻辑就是有这些股票，可是其他可能你想要的股票它没？没有，这可能会是一个，而且现在这个高股息的 ETF 不断的在进化。什么叫进化？你看，像零零五六最早它是怎么选？怎么选选股？它就是用。预测未来的现金殖利率嘛，去选嘛，对不对？好，那后来又进化了嘛，就是像这个到了这个永续高股息，哎，它参考历史，参考历史殖利率哦，过去殖利率比较好的哦，那我就用，我就选这个进来。但现在其实已经进化到什么？去用更精准了，就是说我不用去预测，我也不看你历史，因为预测可能预测错误，看历史过去又不代表未来。哎，那如果我用这个它的宣告鼓励呢？所以你会发现哦，高股息的产品从选样的范围到选股的逻辑，到配息的月份，甚至有没有加入平准金机制，其实一直在进化，一直在进化哦。所以当然你也不一定说你一定非得把以前的第一代、第二代的 ETF 转到呃进化过的版本啊。其实你可以用强化的方式啊，就是增加你的投资组合的方式去强化，因为反正你本来就持续在累积。依你手上高股息 ETF 的存量嘛，那你未来你就可以把，你就不用在原来的 ETF 再增加，你就可以针对一些强化过后的版本去加强就好。我觉得这是一个很好的一个思维啦。那像现在有一些 ETF 哦，比如说像群益的零零九一九好了，我们在讲进化的概念是什么？就是我我去。透过他已经上市柜公司已经宣告的，因为到五月二十号，基本上所有的上市柜公司的当年度要发的现金股利，他都已经宣告完毕了。那既然他宣告完毕，我就透过他已经宣告完毕的这个数字呢，来去做筛选跟排序。请问这样排出来是不是比较精准？对不对？好，那为什么五月来选股相对来讲是比较好的？第一个，呃，很多 ETF 它可能是六月、七月才换股，那六月、七月换股就。有可能买到五月你已经进场的股票，对不对？就有一方面就抬轿嘛。再来，因为是透过宣告鼓励，所以是不是一个精准的一个概念？那也确定你就是能够领到这些鼓励了。所以一方面有人抬轿帮你把股价往上推，对你来讲你又赚到价差，而且因为它也不是预测的，也不是用历史的，它是用宣告鼓励的，所以你等于可以扎扎实实领到这些现金鼓励，对不对？又有一个除权息的一个行情。那当然一年如果只有换股一次，这中间可能有一些变化，所以现在普遍来讲两次调整频率两次。那所以12月的时候，哎再来选一次补强一下，比如说已经发完了现金鼓励，那我们用它这一年三季。的获利来去预估它明年的这个配息的状况，其实也是够精准。那你说，哎、欸，可是那这样到了到了五月的时候还会再换一次吗？有可能，因为到时候实际宣告的股利如果没有那么高，它就会被换掉。可是为什么要在十二月换股？其实时间点很漂亮。为什么？因为十二月换股，接下来刚好迎接年底到隔年的一个上升的一个行情。因为按照过去的经验值啊，就是说台股在年底上涨的几率，到隔年第一季上涨的率。率高达八成以上，那这么高的一个上涨几率，谁比较容易涨？当然是获利高成长的公司是比较有机会的，因为大家预期说明年它可能会配发很好的现金股利，那自然而然想要参与这个配息的人就会变多。那另外一个当然就是说我我在谈就是说为什么你可以做一些多元化的纯股的 ETF 的组合，还有一个比较重要的原因，其实还是在因为现在大部分的 ETF 哈早期的版本是年配嘛，那后来大家也知道说啊，大家都我喜欢配息，所以就开始有了这个季配哈。但我觉得再更短就也没有什么意义啊哈。但是问题是我如果把这个配息当做我的生活费用的话，我总是还是需要每个月嘛。那有没有办法去做到？其实你只要把你的存股，比如说大部分我都是二五八十一，哎，那我再买一个三六九十二配息的，哎，那是不是就哎增加了我的配息的次数了呢？哎，这个确实也是一个非常好的一个。想法哦，非常好的一个想法。那当然，高股息 ETF 哈，有时候会出现，就它选股当中，比如说像这次我们在看这个零零九一九啊，就发现说，哎，它怎么出现这个景气循环股？因为它的持股当中啊，有这个长龙啊、阳明啊，好。可是实际上啊，高股息 ETF 有景气循环股是很正常的。为什么？因为它是用股息的高低来选股嘛，也不是用预估，也不是用历史，就是用它所宣告的哦来。那不管你其实你用预估的、用历史、用。现在其实都一样了，景气好的时候，因为景气循环股赚的多，当然会配的多啊，一定会被纳入。而且当景气还还是很好的时候，大家已经开始看到它未来景气衰退可能面临到了冲击，所以股价已经先跌了，所以变成说景气好的时候赚的多，又配的很多席。等到要发席的时候，景气开始往下走，股市又大跌，当然就变高值利率了。可是大家别忘了哦，景气循环股有时候其实在它高值利率的时候，反映的是一个合理的一个循环哦，合理的一个循环，所以。这个时候反而是一个很好的一个低价进场的时候。那当然，呃，这个呃，景气选股的出现，对 ETF 的选股的逻辑来讲，它也不会一直 h o hold 到天天荒地老啊，对不对？它也会，我刚才讲嘛，每年两次嘛，所以五月如果宣告股息，因为。因为股息很高嘛，然后这个股价跌了嘛，所以值利率很漂亮嘛。好，他把它纳进来啊！那个妈，你没这些种景循环股啊，不要被套进。哎，撸坦撸旧没关系。1 2月的时候选股的时候，哎，这时候会考量 EPS 成长吗？那没有成长，它自然就把它换掉了嘛，是不是？所以我觉得这个部分，我就一定有一个机制在那边，我觉得倒是不用太过担心哦。那反倒是少了这个机制的高股息的 ETF， 我觉得我们可能。才真的要烦恼。对不对？好，所以这个状况我觉得就还好，那也不是太大的问题。那我们从这个成分股9 1 9的这个前十大成分股来看，包含了像联发科，还有包括这个南亚。其实南亚联发科是它权重最大的哈，就是占了超过 9% 大概在 9.5 左右。然后第二大有中钢，第三就南亚。其实就联发科跟南亚来讲，我是以个人其实有有一些特殊的偏好了啊，然后不是讲喜好哦，或是癖好哈，也不是。为什么呢？大家会觉得说，哇，可是这一波你看联发科股价跌很惨那纯股高股息的 ETF， 我来做联发科，合逻辑吗？大家去想一件事情哦，联发科有没有配息？我跟各位讲，过去十年平均的现金股利的配发大概落在二十块钱，就长期它其实都有稳定的在配息。那我们用过去十年的这个配息的水准来看的话，大概落在二十块。那当他股价在 1,000 块的时候，这个20块算下来，值率只有 2% 我说我不是要赚值率啊，我是要赚价差。OK， 好价差，那就希望他从 1,000 块涨到 1,200 啊，能够继续涨啊，对我就赚那个价差。但是当这个股价股票一路跌跌跌跌跌跌，比如说跌到550块，跌到500块，我就随便举例哈，比如说跌到500块，跌到 600， 跌到500。你有没有发现，经过这么大幅度的下跌以后，那它的值率变得诱人了，并不是因为它股现金股利发放的数量。增加了，而是它的这个股价大幅度修正了，所以股价的修正反而跌出了一个漂亮的值率。但是很多人会说，哎、欸，可是再跌我就赔价差，我还是会赔价差。是的，所以我我才讲嘛，第一个像这样的好的股，第一个我们要先问的是它是不是好的股票嘛，是不是好的公司，是不是产业的领头羊，是吧？没有问题嘛，竞争力够不够强？够吧。好，那股价大跌过后，当然你要还是要有一个。频段的机制，说哦，这个股票到这里会不会有什么？呃，是不是？呃，值得介入啊？跌得够不够深啊？好，这一个判断的方式之外，诶，它的值利率浮现了，那就形成一种攻守兼备。我常常讲叫做打赖跑啦，就说它的值利率够漂亮，值利率够漂亮，即便后面股价再跌，我有值利率保护，我有什么好怕的，对吧？我有什么好怕？那如果说，诶，它真的涨了，那我又赚到价差了，那不是很好吗？那一旦赚到价差，你就说，那明年我们还要持有它吗？好，这时候就牵扯到选股逻辑嘛。因为如果说它明年股价涨了，按照它。当隔年所宣布的股利，然后去换算殖利率并不好，它就被淘汰，就被换掉啦。你就不用担心了嘛。所以这种就是所谓高股息概念当中一个选股的思维。为什么我在常在讲不断的进化？哦，不断的进化的原因哦，就是就是这样。那像比如说我刚才讲南亚，其实我我最近也在谈一个观念嘛。你去看有些股票哈，它就是顺着景气循环的一个变化，它有一种短循环的周期。可能比如说像南亚，它一定会受到油价的影响。那因为加上它的中下游，它的供货对象是不是就是电子股、电子产业哦？因为它是算是 PCB 板材料的最上游嘛。那当然一方面也会受到电子产业的影响，所以景气会不会影响它？也会，但是它是一个短循环的一个概念，它是一个短循环的概念。那所以呢，它一样股价就会在一个区，你就会发现它股价总是在一个区间上下。我讲的区间不是说哦这个月或这个这个礼拜或是这一季，而是长年期它会在一个区间。它到了某一个价位，它在往上推动的力道就减弱了；它跌到某一个区间，它在往下跌的这个力道也减弱了。那这个时候其实你去检视它的这个息利率获利稳定，配发现金股利稳定，那剩下就是什么时候进。进场，如果殖利率够好，那这时候进场的这个未来获利的机会就更好。再加上你光领殖这个现金股利，你就划算嘛。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 联代码 K 九二四八。那这个时候，为什么我们在操作呃高股息 ETF 的时候，坦白讲，我不用对于个股进场的时机有太过精准的研判，我只要利用一个好的时间点，因为毕竟你可能一次要买三十只股票，你不可能每一只股票都买在最低点，所以我们用时间来切割哦。那当然很多人就说，那为什么为什么要要五月？为什么要等到五月二十号？为什么不更早？像有的 ETF 可能是四月，那讲我们讲到卡位嘛，我们讲到抬轿嘛。你说五月买，六月七月人家买，就是六月七月调整持股的 ETF 是,是帮我们抬轿。那前面还有四月啊，那我们不是又帮四月抬轿？好，这里面就有个小细微的差异了。什么样细微的差异？我们是高股息的 ETF， 那如果高股息的 ETF 今天我想要去计算殖利率，我是不是我,我要用去年的股利，还是今年的股利，还是？预测未来的股利最实际的是不是今年的现金股利？如果还没出全息之前，我是不是用今年的现金股利？那这个比率就代表未来我长期的这个稳定的报酬率。好，那这个时候你的样本数的多寡就变得很重要了。如果在四月的时候，可能很多公司还没有宣告它的现金股利的时候，你能够排序的样本数可能就不够多了。所以有可能等到你买了以后，实际上有些比较晚公布现金股利的公司，其实它的现金股利的发放可能更好，对不对？哦，所以我就。觉得时间点很重要，就是这个原因。那所以当这个股价跌出了一个值利率的时候，往往也是确实是我们这个进场一个非常好的时机啊。早期我们在讲这个存股哦，我我觉得应该是说分好，我我要讲分几派、哦，我们也可以等一下大家心里面自己来做拿捏。比如说第一个派别就是，其实早期我对于存股的思维也有一部分也是这个观念，就是说你要波动低，就是贝塔要小，贝塔小的股票当然受到大盘涨跌影响就会比较小。然后股利又很稳定，但是这样的公司，它的应该说它的好处是什么？就是股价波动不大，股利方放很稳定。呃，例如像中华电信，例如像台湾大哥大，例如像远传哦这一类的，或是像这个这个这个、这个、过去的这个有线电视，对不对？大丰电哦，或者是说天然瓦斯等等哦，或是像这个一些呃星光财务保险这一类的公司，或是像中心店，不是中心店，我是呃那个那个什么那个中心保全呐、啊，吼、哦、中保无限家，对不对？这些公司，但是这里面也产生另外一个一个问题，就是像过去从二零严格讲起来，如果我们讲二零零九、二零一零以后一路到二零一九年这个大多头行情的时候，你会发现它的股价涨上来，但是相对其他的成长股，股价涨的并不多。而说，哎，我又不是为了赚股价价差，我要值利率，是啊，没错、啊。可是这个时候，我想问的就是说，这些公司就是长期股价就是稳健成长，这里面产生一个问题，请问一下，如果你的股票永远就是。呃，中华电信，你会产生一个什么问题？我我以我自己亲身的例子跟大家分享，在金融海啸那时候，好、哦，在金融海啸那时候，你你可能可以买到值利率超过七趴甚至八趴，对不对？就看你敢不敢买，因为那时候股价跌破五十块嘛，对不对？那以它这个配息哦，每年大概四块钱，当时来讲四块五块，哇，那个殖利率很好、啊。那当时你有多少钱可以买？可能也不多，因为金融海啸。杀下来，你早就已经赔到亏扣 day 啊，对不对？你你你会去卖那些赔很多的股票，然后去买高股息吗？我觉得不太可能，人性不太可能。呃，当然你就说好吧，身边有点钱，买一点点好了，买多少？哦，五千颗，五千颗，为了五千颗，对不对？好，那就买。那请问一下，第二个月再买，就你就固定的去扣，可是产生一个问题啊，它股价上来了，好，比如涨到一百块，当时我还在我在讲中华电信的时候，没有人理我，为什么？因为值率已经不漂亮了，涨到一百一，值率。已经不好了，那这时候怎么办呢？那不然我们就换股操作吧，我就去找中移动，对不对？哎，股价跌下来，获利稳定，配息稳定，殖利率好，买进。可这时候产生一个问题了，我的选股机制到底是什么？我希望波动小，获利稳定，那我需要等等它殖利率来到一个很好的位阶，我去切入。产生了一个状况，什么意思？就是我刚才讲，过去几年大多头完全没有切入的机会。那假设你说哦，我我不管，我就是定期定额扣，这个时候你会发现你没有办法有一个很好的殖利率的。的点，所以我我有很长一段时间没有去买中国电信啊。就这个原因呢，所以慢慢我也我我我也开始看到有一些新的这个存股的思维，除了存我刚才讲了中澳电信或是金融股这一类的稳定配息、股价波动不大了之外啊，金融股呃不能再说波动股价波动不大了，因为今年也跌很惨的哦。另外一种思维是什么？就是它配息配得很好，但股价会比较比较会有一些波动的哦。那我们就在它值率低的时候进场，哎，因为股价有波动嘛，所以。如果我能够每隔一段时间检视一下，在它股价下来的时候，比率上上升的时候买进，哎、欸，这是不是也是一种思维，对不对？这也是一种，那更。强应该是说演化到后来，还有一种存股的概念是什么？就是中长期去持有一个股价有成长性、有爆发力的公司，可是这个太难了吧？所以，诶、欸，所以如果我每年去做一个检视，它的获利是有成长性的，然后又有股利、殖利率可以赚，然后我把它纳进来。所以其实你会发现哦、喔，这种存股的思维也不断的在改改变嘛，从低波动哦稳定配息，但这个殖率通常比较低，然后再到这个。我我选择有成长性的，在它殖利率低的时候进场，这也是一种。其实还有另外一种，就我刚才讲了，哎、欸，它是一个循环性的，上上下下，上上下下。所以我在它股价低、殖利率高时候切入。所以当然你说哪一种比较好？其实对我来讲，我觉得都都 OK， 对不对？我觉得还是看市场的位阶。你假设说今天呃金融股啊、中华电信啊跌出一个七八八八九八的殖利率 ，Why not？ 为什么不接？当然还是维持最早版本的存股的思维嘛。现在重点是什么？我们讲存股这件事情的时候，它背后有一个非常重要的一个观念，就是说你不会只买一次嘛。对年轻人来讲，哦，这最近大家又在谈那个那个劳保嘛，可能破产的问题啊什么的。哦，就对年轻人来讲，我我也不可能今天买完我就不再买，我可能要连续买十年，我每个月存一笔钱，我可能要买投入十年，我可能要投入二十年。那这中间，我如果一直存同一档股票，最大的问题。什么？我可能会存到不好的时机点，那就没有办法做到我们呃一开始设定可能五趴殖利率这件事情，因为我可能这个股票我买到百分之五，可是当它随着股价上涨，我的利率剩下买到我进场的时间点，决定了我未来的殖利率吗？进场的时间点是其中一个决定值率的要素嘛，对不对？第二个就是这家公司发放的现金股利未来能不能维持嘛？那因为我们选的是大型股、龙头股的话，基本上长期稳定配发这个 range 的现金股利应该不是太大的问题。剩下就是你进场的值利率嘛。那所以如果今天我进场的值率的股，因为股价涨上来，我进场之后值率是百分之三，或者像台积电哦，当时它股价涨到六八八的时候，大家去除嘛，十一除以六八八，这值利率。百分之二都不到。那如果你那时候进场，那那你就不是高值利率嘛，你就是低值利率股了嘛。可所以如果我只选一单股票存股，可能就会产生这个问题啊。那说那你那时候就不要买嘛，对不对？你就等它跌下来你再接嘛，这也是一个方式，无可厚非啦，这也是一种方式啊。但是如果说我们今天以 ETF 为主，它的好处是什么？就是这样的一个机制，它会在固定的时间去帮你选出符合你的目标设定的股票，主要是这样啊。我觉得主要是这样。哦，主要是这样。那当然、這個，这个这个呃，新的这个呃 ETF 哦，像这个呃 00919， 这也是新新的高股息嘛。哦，它在十月二十号。挂牌是不是00919哦，它在呃10月20号挂牌。那我觉得时间点也算是漂亮啦，因为毕竟台股跌了这么大一段了，对不对？很多股票都跌出好买点了。那这个时候切入，相对来讲也是一个比较好的时间点哦，比较不会说这在在台股在1万8去买高股息的 ETF， 到头来还不是你你股价跌了还不是一样，对不对？那所以这个时间点，我觉得是一个好的时间点啊，好的。时。时间点，那当然，你有说那难道后面股市不会再跌吗？我也不知道。哦，坦白讲，哇，是升的啊，对不？我来是升的，我可加的攻，我可变金，我可开了，二啊，对不对？所以从一个比较客观的角度来看，现在确实是一个好的一个切入的一个时机点了哈，好的一个切入的时机点哦。所以在呃这样的一个角度来看哦，也是希望说帮助大家能够多理清哦，多理清精准高息哦，我们要去冲。聪明应战，应战什么？应战这个通膨啊，应战这个股市的这个这个变化哈、哦，就是一个非常好的一个策略了哈。嘿、哦， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。